0: Der kluge Mensch,
1: das sag ich dir,
0: der redet nicht, der, der trinkt sein Bier. Bier.
1: Und damit Skull. Skull. Das schmeckt. Was für ein Bier ist das überhaupt?
0: Irgendein Bier. Ist doch egal welches, Hauptsache es mundet.
1: Genau, viel spannender. Was wir hier trinken, ist ja überhaupt, wo wir hier trinken. Ja.
0: Kannst du es glauben? Wir trinken hier zusammen mit König Arthus und der gesamten
1: Tafelrunde. Naja, wir trinken im selben Saal wie König Arthus. Denk dran, wir dürfen nicht auffallen. Aber ja, ich kann so viele wackere Ritter sehen. Da drüben beim König Arthus steht Parzeval.
0: Ich glaube, ich kann von hier aus auch Iwein und Laudine sehen. Den Löwen haben sie aber hoffentlich zu Hause gelassen.
1: Und ist der Erste, der mal wieder total betrunken unter einem Tisch liegt, Kalogrenant?
0: Ich glaube, Ritter Garwein hat ihn unterm Tisch getrunken.
1: Oh, oh. Ritter Garwein? Glaubst du, mit dem kann ich auch mal anstoßen? Äh,
0: ich dachte, wir dürfen hier nicht auffallen.
1: Ach ja. Äh, na dann hör mal, Bade. Jetzt hör mal auf zu trinken und spiel uns was. Die Leute warten schon. Von Meeren und Mägden
0: Ergo Bibamus!
1: Und damit auch noch einmal von uns herzlich willkommen zur heutigen Folge.
0: Dies ist unsere erste Folge hier direkt von der Tafelrunde. Natürlich lassen sich unzählige Legenden über all diese Mitglieder hier erzählen, aber genau ob dieser Vielzahl werden wir uns heute nur einen genauer anschauen können, nämlich Parzival. Und eigentlich nicht mal den, denn es geht ja hier schließlich um die Frauen in der Literatur. Und eine besondere Dame wird schon bald dieses festliche Gelage hier sprengen.
1: Sie heißt
0: Und während wir auf diese Dame warten,
1: lass uns doch noch mal etwas über die
0: Aventüre des Parzivals reden.
1: Du meinst, es ist... Mährenzeit. Die Geschichte um den Arthurs Ritter Parzival beginnt, wie so einige mittelalterliche Erzählungen, mit der Geschichte seines Vaters. Gamoreth, der auch schon als Ritter loszog, Königreich eroberte und Königinnen heiratete. Bevor sich dieser auf sein letztes Abenteuer begab, auf dem er sterben sollte, heiratete er Herzeleude und zeugte mit ihr Parzival. Herzeleude verließ nach seinem Tod ihren Hof mit dem Kleinkind und zog ihn in der Waldeinöde auf. Er sollte nichts erfahren vom Rittertum, damit ihm im Kampf nicht dasselbe Schicksal ereilt wie sein Vater. So wuchs er fernab vom höfischen Leben und der damit einhergehenden Erziehung auf. Doch eines Tages traf er im Wald einige Ritter in vollem Waffenglanz, hörte von König Ardurs und wollte sofort zu dessen Hof, um gleichfalls Ritter zu werden. Er bricht trotz des Widerstandes seiner Mutter auf. Doch schnell macht sich seine Naivität und seine fehlende höfische Ausbildung bemerkbar. Zum Beispiel als er die junge Jeschute ins Unglück stürzt, indem er ihr einen Ring und Küsse stiehlt und so bewirkt, dass ihr Mann sie verstößt. Oder als er Ita, den Roten Ritter, einen entfernten Verwandten von ihm, unter Missachtung der ritterlichen Kampfregeln wegen seiner Roten Rüstung tötet. Nachdem er dann von Gurnemanns in einigen Rittertugenden unterrichtet wurde, zieht er weiter. Er kommt zum belagerten Burpea, kann die Stadt befreien und heiratet die Königin Konviramur. Doch bald nachdem sie ihm Zwillinge schenkte, brach er wieder auf und kam auf seiner Reise an eine Gralsburg. Hier wurde er Zeuge allerhand merkwürdiger Vorkommnisse und erblickte sogar den Gral. Der Burgherr an Fortas war jedoch schwer krank. Doch aufgrund seiner Erziehung fragte der Held nicht, woran er leidet, nicht wissend, dass ihn diese Frage hätte erlösen können. Parzival reiste zum Arthurshof und wurde als Ritter in die Tafelrunde aufgenommen. Ausgerechnet bei diesem Fest erscheint die Gralsbutin condriae la und verfluchte Parzival öffentlich, weil er den Gralskönig nicht teilnahmsvoll fragend geholfen hatte. Parzival verspricht zu sühnen, nicht zu rasten, bis er den Gral gefunden habe und zog von dannen. Auch sein Vetter, Ritter Garwein, zog los und erlebte einige Abenteuer, die damit enden, dass auch er sich auf die graal begibt. Parzival streift derweil durchs Land, er erfährt die Geheimnisse des Krals auf seinem Weg und findet zu Gott zurück. Plötzlich trifft er auf einen unbekannten Ritter, der ihn zum Kampf auffordert. Doch kurz vor Parzivals Sieg erkennt er seinen Vetter Garwein und beendet den Kampf sofort. Als er auch seinen Halbbruder, Phairephes, im Kampf nicht tötet, ist auch der Mord an Ita endgültig gesühnt und als er das nächste Mal an den Athoshof zurückkehrt, holt ihn Kundria abermals auf die Gralsburg. Hier kann er endlich nach dem Leiden des König Anforters fragen und dieser erlangt in kürzester Zeit seine Jugend, Gesundheit und Schönheit zurück. Parzival wird zum Gralskönig gekrönt und auch Konviramur und die beiden Söhne kommen schlussendlich in ihr neues Königreich.
0: Vielen Dank, dass du uns den Werksinhalt des Parzivals nochmal näher gebracht hast. Ich würde dies nun nochmal um eine kurze Kontextualisierung ergänzen wollen. Wie wir ja wissen, der Verfasser ist Wolfram von Eschenbach, sicherlich einer der sehr prominenten mittelalterlichen Dichter. Und der Parzival ist, im Übrigen wie der Wiegerleus auch aus unserer letzten Folge, Ebenfalls ein mittelhochdeutscher Artus-Roman, der von ihm als Verfasser ca. zwischen 1200 und 1210 entstanden ist. Der Pazival gilt heute meist als Wolframs berühmtestes Werk und wird sogar als das wichtigste Epos seiner Zeit gehandelt. Es ist im Übrigen auch das erste in deutscher Sprache erhaltene Werk, dessen Motiv der Heilige Gral ist. Ein interessanter Hinweis Wolframs, der im Parzival zu finden ist, wo er erwähnt, Min Herre, der Grafe von Wertheim, deutet womöglich darauf hin, dass das Werk unter anderem, beziehungsweise ein Teil des Werks unter anderem, im Auftrag für diesen Grafen verfasst wurde. Das Werk, welches unter anderem von Gottfried von Straßburg innerhalb des Literaturexkurses des Tristan polemisch als wilde Mähre bezeichnet wurde, zählt mitunter zu den bedeutsamsten überlieferten Werken des Mittelalters, ist dabei jedoch keineswegs eine leichte Lektüre, schon allein aufgrund seines Umfangs. Das Werk ist ein sehr umfangreicher Versroman mit ca. 25.000 Versen und zählt heute zu den besten erhaltenen, aber sicherlich auch in der Forschung diskutierten mittelhochdeutschen Dichtungen. Wir haben heute die Kenntnis von 16 annähernd vollständig erhaltenen Handschriften eine ist etwa die Münchner Handschrift G-Sickle CGM-19, sowie diverse Fragmente und sogar ein Druck aus dem Jahr 1477 ist uns bekannt. Mit über 80 überlieferten Textzeugnissen weist das Werk zudem bereits für das Mittelalter eine imposante Wirkungsgeschichte auf und ist im Grunde so häufig zitiert und kopiert worden, wie kein anderes im 13. Jahrhundert. Das Werk folgt einer klassischen Doppelromanstruktur mit einem langen Prolog und äh, darin werden die Aventüren des Titelheldens Parzivals, aber auch später des Arthus Ritter Garweins erzählt. Als Vorlage für den Roman diente dabei der unvollständige Percival des französischen Autors Chrétien de Troyes, der circa 20 Jahre früher entstanden ist. Wolfram, für, folgt in vielen Passagen der Erzählung Chrétiens, wenngleich er wesentlich freier nacherzählt oder sogar in Teilen die Vorlage umfangreich erweitert oder verändert hat. Und hierzu werden wir sicherlich jetzt gleich auch noch mal näher und genauer zurückkommen.
1: Alles klar, jetzt weiß ich Bescheid über den Parzival, aber jetzt, wo wir hier auf diesem Fest sind, habe ich da noch eine Frage. Diese Tafelrunde, von der immer alle reden, ist das eigentlich wirklich der Tisch, an dem die da hinten sitzen?
0: Ich wusste irgendwie, dass diese Frage kommt. Das würden wahrscheinlich viele erstmal vermuten, weil es halt auch durch die Populärmedien heute einfach so ja, bekannt ist. Also König Artus und auch die Ritter der Tafelrunde ist ja so ein Topus, der immer wieder aufgegriffen wird und der für die meisten halt sinnbildlich für diesen Tisch steht. Lustigerweise, wenn du mal in England unterwegs bist, da gibt es, ich meine, in Winchester ein Gebäude, da hängt sogar eine Tafelrunde an der Wand. Einfach eine Tischplatte? Ja, also da hängt ein Tisch, der die Tafelrunde darstellen soll, an der Wand. Sehr beeindruckend übrigens. Ich glaube aber trotzdem, dass die Tafelrunde weniger der Tisch sein soll, sondern die Tafelrunde sollte man eher als die Gemeinschaft der Ritter sehen. Also die Gemeinschaft, die aus den Rittern besteht, bildet die Tafelrunde. So, glaube ich, kann man das am einfachsten sehen.
1: Ah, endlich kommt der richtig Schwung in die Party.
0: Wow! Kundrie reitet hoch zu Ross in die große Festhalle.
1: Nicht nur in die Halle. Bis auf Arthurs Kaminvorleger reitet sie. Die scheint heute keine gute Laune zu haben.
0: Also normalerweise geziemt es sich ja auch nicht, so rabiat vor den König zu treten.
1: Bei einer Gralsbotin heißt das wohl, dass sie keine frohe Kunde bringt
0: die hat sie auch in der Tat nicht. Aber lass uns doch noch mal einen Moment oberflächlich bleiben und uns ihr Aussehen etwas genauer anschauen, denn dafür sind wir ja schließlich auch heute hier.
1: Stimmt, so erhaben das Fest auch sein mag, wir sind hier, um wie schon in der letzten Folge angekündigt, ein weiteres Schönheitsideal zu betrachten, denn Kundrie ist ja nicht im klassischen Sinne schön.
0: Richtig, denn sie weist ja auch hinsichtlich ihrer körperlichen Attribute wieder relativ starke Ähnlichkeiten auf zu, ja, der Figur, die wir beim letzten Marten, der Ruel, da sie ja auch wieder extrem hässlich beschrieben wird.
1: Ja, das sieht man zum Beispiel an Textstellen aus dem Parzival, wie zum Beispiel 313, 21 und folgende. Sie was genaste als ein Hund.
0: Also quasi, sie hatte eine Nase wie ein Hund. Hier haben wir schon wieder das, die erste tierische ähm, Eigenschaft.
1: Oder kundri trug Ohren als ein Bär.
0: Hier haben wir wieder die Bärenohren. Ne, der Bär war ja auch wieder ein Element, der bei Ruhel schon selber genauso aufgetreten ist.
1: Auch die Haare werden da beschrieben. Ein Zopf, der was zu Linde als eines Swines Rückehaar.
0: Also sie hat einen Zopf gehabt, der borstig war wie die Rückenhaare eines Schweines. Also, das ähm, evoziert ja, glaube ich, schon, also bei mir zumindest, ein sehr hässliches Bild einer Figur. Und auch gerade an diesem Punkt, finde ich, sieht man wieder deutlich diese Tierhybridität, die uns ja bei Ruhe schon begegnet ist. Dass sie eben als Figur zwar menschlich ist, aber mit so vielen Charaktereigenschaften von Tieren geschrieben wird, dass sie halt so eine Hybridgestalt ist.
1: Aber zu ihrem Schutz möchte ich jetzt schon mal einwerfen, sie versucht sich ja wenigstens Mühe zu geben, sich zu frisieren. Also im Gegensatz zu Ruhl, die so ganz langes Haar hatte, was einfach so runterzottelig runterhing, äh, trägt sie jetzt einen Zopf, der äh, wenigstens versucht, das Haar so ein bisschen zu bändigen.
0: Ja gut, ich muss, ja gut, ich, ich gebe dir da recht, ja. Ähm, der Zopf letztendlich ist ja schon ein ästhetisches Kriterium auch der höfischen Welt, ne? Den man hier durchaus als Maßstab anwenden kann. Ähm, da ja auch einfach die Tatsache, dass man sich die Haare macht, ein Zeichen ist, dass man sich zugehörig zu einer Zivilisation zum Beispiel fühlt, ne? Das ist ja schon was, das hat Ruhl gar nicht gemacht. Ruhl meine ich so, wenn, wenn ich mich richtig entsinne, hatte keine Frisur irgendwie, die besonders geordnet war. Dementsprechend drückt sie sich hier als Zuhörige der Zivilisation aus und das nicht nur über die Haare, sondern tatsächlich auch über die Kleidung.
1: Sie trägt nämlich ein Brutlachen von Gent, noch plava denne ein Lasur, het angeleid der Freude Schuhe. Das war ein Kappe wohl gesnitten, all nach der Franzos hier sitten. Drunde an ihr Lieb, was felle guat.
0: Ich übersetze das mal eben schnell. Das heißt, sie trug ein genter Brautuch, blauer als Lapis Lazui, ähm, trug dieser Hagelschlag des Glücks, ein elegantes Cape nach französischem Schnitt, darunter trug sie feine Seide am Leib. Und naja gut, also wenn man sich jetzt überlegt, wie sie vorher, ähm, wie, wie tierisch sie vorher dargestellt wird mit, mit Borsten am Rücken oder haarigen Borsten, ähm, da passt das natürlich gar nicht zu. Das ist ein totaler Kontrast. Das sind ja schon so echt teure Kleidungsstücke, die ja schon eigentlich wirklich den höfischen Charakter deutlich machen.
1: Ja, die waren richtig extravagant und modisch. Gerade so dieses Blau war ja auch eine sehr teure Farbe. Der französische Schnitt, das war sehr modern, das war gerade komplett en vogue.
0: Ja, und dementsprechend kontrastiert das das Ganze extrem stark. Ne? Aber sie ist ja darüber hinaus auch von ihrer Persönlichkeit her anders als Ruel, nicht einfach nur wild, sondern sie kann ja auch sogar so richtig was, ne?
1: Ja, sie ist eine richtige Universalgelehrte.
0: Ich weiß, dass sie in einer Stelle im, im Pazival, ähm, wird in Vers 20 auf Seite 312 gesagt, alle Sprache sie wohl sprach. Das ist natürlich auch schon gewaltig, ne? wenn du alle Sprachen sprechen kannst.
1: Naja, alle heißt dann in dem Fall Lateinisch, Französisch und Arabisch. Aber das waren zu der Zeit natürlich auch mit die wichtigsten Sprachen. Außerdem kannte, hatte sie auch generelle wissenschaftliche Kenntnisse und war auch gelehrt in der Dialektik, der Geometrie und der Astronomie.
0: Wow, das muss man ja auch erstmal drauf haben. Ne? Aber dadurch, dass sie natürlich da so bewandert ist, muss man natürlich auch die Frage stellen, dann hat sie sicherlich auch einen besondereren Hintergrund ja.
1: ja, man erfährt auch äh, auf jeden Fall so grob, woher sie das alles kann. Sie bekommt nicht nur eine Background-Geschichte, sondern auch einen Verwandten. Etwas später treffen wir dann ihren ebenfalls hässlichen Brüder, äh, Mal Kreatür. Und man erfährt, dass die beiden aus dem Orient stammen. Sie sind Nachkommen der ungehörsamen Adamstöchter, also wird hier ganz klarer äh, heidnischer Bezug geschaffen. Und die sind dann von ihrer Königin als Geschenk an den Gralskönig, an den Gralshof gekommen. Und so wurde die Kondrier dann Gralsbotin.
0: Wow. Also ich finde, wenn man das jetzt nochmal so für sich zusammenordnet, dann muss man schon feststellen, ähm, dass sie sich eklatant von diesem animalisch wilden Hässlichkeitstypus, den wir bei Hohl hatten, wirklich unterscheidet. Und ähm, wir hier offensichtlich das andere Hässlichkeitsmuster vorliegen haben. Was wir auch beim letzten Mal erwähnt hatten, nämlich Hässlichkeit,
1: Gelehrtheit und Jungfräulichkeit.
0: Richtig. Und gerade auch deswegen lohnt es sich vor allen Dingen auch, sich die Figur selber einfach nochmal viel detaillierter anzuschauen, unabhängig von der hässlichen Darstellung, die sie ja hier äh, offensichtlich charakterisiert. Denn ähm, Wolfram hat sie ja besonders konzipiert. Er hat ja auch auf eine Vorlage zurückgegriffen.
1: Ja, er hatte ja den französischen Originaltext Percival von Groton de Troyes vorliegen und da gibt es die Figur an sich ja auch schon. Richtig
0: und sie ist dort schon extrem, also wirklich extrem hässlich dargestellt, sodass man eigentlich sagen kann, dass Wolfram hier schon eine gewisse Abmilderung ihrer Hässlichkeit vorgenommen hat, weil er sie etwas anders konzipiert hat, als es Christian getan hat.
1: Er hat sie ja noch mal deutlich erweitert und damit die Hässlichkeit abgemildert, indem er ihr positive Attribute dazugegeben hat, wie ihre Gelehrtheit, ihre, naja, ihr modisches Bewusstsein und auch diese Background-Story und die Verwandtschaften. Das grenzt sie ja alles von diesem Animalischen auch ab.
0: Richtig. Und natürlich zuvor erst auch erstmal ihren Namen. Ne? Sie hat ja auch einen Namen bekommen, den die entsprechende Gestalt in der Vorlage nicht hatte. Ähm, da hatte sie nur einen Begriff, demonziell oder so, ist französisch, ich kann leider kein Französisch, Entschuldigung, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Auf jeden Fall ist nämlich deren Hässlichkeitsvorstellung eng geknüpft an die Wiener Genesis, die du ja auch schon angesprochen hattest.
1: Genau, die hatten wir schon mal in der Ruhefolge angesprochen. Das war eine Wiener ähm, ja, Bibelgeschichte, Bibelaufzeichnung, in der die Adamstöchter beschrieben werden. Das sind Kinder, die von einer Mutter geboren wurden, die während der Schwangerschaft gesündigt hat und die infolgedessen dann besonders hässlich und grotesk zur Welt kamen.
0: An dieser Stelle mal eine kurze Anekdote. Wusstest du, dass diese Gestalt auch in der Forschung unter anderem als die keltische Botin aus dem Totenreich ähm, gedeutet wird? Das fand ich sehr interessant.
1: Ja, das wusste ich. Wir haben dieselben Texte gelesen.
0: Ja, ich will es an dieser Stelle nur einmal erwähnen. Wer <lacht> sich also, dafür interessiert, bitte gerne mal nachschlagen. Das ist, klingt sehr, sehr interessant tatsächlich. Aber unabhängig davon, dass ähm, also Wolfram sie besonders konzipiert hat in, in ihrer Erstmal äh, Persönlichkeitsausstattung. Muss man aber auch sagen, dass sie jetzt gerade in der Situation, in der wir uns hier befinden, wo sie ja hier vor König Arthus ganz ähm, ja, lautstark auftritt, dass sie sich anders verhält, als es zum Beispiel bei Ruhel in der Ruhel-Episode der Fall war. Ne? Da Ruhel ist aufgefallen durch sehr körperliche Aktivität, durch ihre, durch ihre Kraft und Stärke. Bei Kundry ist das ja tatsächlich eher die verbale Ebene. Sie also macht ja hier ein richtiges Verbalfeuerwerk.
1: Ja, die ist hier gerade reingeritten, bis, äh, ja, wie wir schon gesagt haben, auf Arthurs Kaminvorleger und äh, hat dann angefangen, erstmal richtig harsch König Arthurs zu kritisieren, weil er Parzival in die Arthurs Runde aufgenommen hat. Und äh, sie beschimpft äh, quasi die komplette Atafelrunde deswegen. Und äh, wirft ihr vor, entehrt zu sein und zerstört zu sein, weil Parzival da jetzt Mitglied ist. Und dann ist sie zu Parzival rübergeschritten und hat Parzival äh, nochmal dafür kritisiert und ja sogar verdammt dafür, dass der König Anfortas auf der Gralsburg nicht gefragt hat, wie es ihm geht. Und dass Parzival sein Leiden so viel früher hätte beenden können. Und dann verlässt sie Tränenüberströmt den Hof. Zufolge hat das natürlich für äh, Parzival, dass er erstmal kein Mitglied der Tafelrunde wird. Die ganzen Herren, die sind hier so ein bisschen bedröppelt äh, stehen gelassen worden, die, naja, schämen sich jetzt so ein bisschen aufgrund dieser harschen Kritik und Verurteilung von Kundrie. Und äh, der Parzival, der muss jetzt erstmal beweisen, dass er sich der Tafelrunde würdig erweist und äh, muss erstmal noch ein bisschen Ehre wiedergutmachen.
0: Wow, da kann man ja wirklich sagen, dass die ganze Situation hier schon eine sehr zentrale Szene zu sein scheint. Bei Ruel damals war das ja mehr oder weniger nur so eine Nebenstory, die so mal eben on the flow passiert ist.
1: Ja, quasi ein Zwischenboss. Ja,
0: so eine Art Zwischenboss, genau. Hier scheint das ja durchaus Konsequenzen mit sich zu führen. Ich muss gerade sagen, ich erinnere mich stark an die Figur Sibylle, die, glaube ich, haben wir beim letzten Mal auch schon mal kurz erwähnt aus dem neas roman die ja auch auffällt durch dasselbe Hässlichkeitsmuster einerseits, aber auch andererseits, dass ähm, sie auch eine Frauenfigur ist, die eine Mittlerfunktion ausgefüllt hatte zwischen der normalen und der mythischen Welt. Bei Sibylle war das dann die Unterwelt. Und eigentlich habe ich das Gefühl, dass das bei Kundria hier gerade genauso ist oder war in dem Fall, weil Kundria für die geheimnisvolle Welt des Grals steht und hier quasi ja so eine Art Wendepunkt ausgelöst hat.
1: Dass sie halt über dieses besondere und mystische Wissen verfügt, das hören wir ja auch in ihrem Beinamen. Sie heißt ja voll Kundrie Lassocière. Ich hoffe, auch das spreche ich jetzt richtig aus. Das bedeutet die Zauberin.
0: Hm, sehr interessant, tatsächlich. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieser Wendepunktaspekt, den wir hier in dieser Szene vorfinden, sehr relevant ist. Denn, und das sei an dieser Stelle schon mal verraten, wir haben sogar noch einen zweiten Wendepunkt im Parzival, in dem auch Kundry eine Rolle spielt.
1: Stimmt, man sieht sie ja später im Roman noch einmal. Vor König Arthurs, nämlich nach dem Parzival, um seine Ehre wiederherzustellen, einige Aventüren dann erledigt hat und wieder Feierlichkeiten am Arthurshof stattfinden mit ihm. Hier kommt Kundrie noch einmal vor, den, vor die komplette Tafelrunde geritten.
0: Das Besondere an, diesen, an dieser anderen Szene ist, dass sie eigentlich vom Anlass her erstmal. Relativ ähnlich ist. Wieder kommt Kundria in den Arthushof. Erstmal ist der Artushof wieder der Handlungsort. Wieder findet ein Fest statt, vor, vor das sie tritt. Sie tritt wieder vor König Arthus. Also es ist es erstmal gleich. Aber dennoch finden wir, wenn wir die beiden Szenen gegenüberstellen, eklatante Unterschiede.
1: Zum Beispiel kommt sie mit einem ganz anderen Ziel und mit ganz anderen Beweggründen an den Arthurshof. Sie zeigt sich direkt demütig und ähm, ja, sie steigt direkt vom Pferd ab, wirft sich auf den Boden und sie entschuldigt sich bei Arthurs, aber auch bei Parzival und bittet um Verzeihung. Und dann teilt sie Parzival mit, dass er jetzt des Grales würdig ist, dass er die Verfehlungen, die er getan hat, jetzt beglichen hat. Und äh, diese Szene endet dann quasi damit, dass sie ihn zu dem Gra zu Gralsburg zurückbringt und äh, dort kann er dann an Fortas erlösen und quasi so auch seine eigene Erlösung finden und Gralskönig werden.
0: Doch nicht nur ihr Verhalten und der Anlass, zu dem sie hier auftritt, unterscheiden sich, sondern sie wird auch noch mal besonders in einer besonderen Weise beschrieben, die sich im Vergleich zur jetzigen Szene auch noch mal unterscheidet. Denn Wolfram rückt sie hier insgesamt in ein deutlich positiveres Licht, indem er für die Beschreibung ihrer Figur hier nicht mehr auf Tierhybridsmetaphern metaphern zurückgreift, sondern explizit auf Metaphern der Schönheitsbeschreibung.
1: Wir finden hier einige im wahrsten Sinne des Wortes blumige Metaphern.
0: Hast, hast du eine Stelle für uns?
1: Warte ich habe da mal was vorbereitet. Wenn ihr das nachlesen wollt, auf Seite 780, Vers 18 und folgende. Ihr Anlütze, ihr habt vernommen, ihr Orgenstornden dennoch sus gel als ein Topazius. Ihr Zähne lang, ihr Mund gab schien, als ein viol -Waiting.
0: Ich übersetze das mal eben schnell sinngemäß. Ähm, das bedeutet so viel wie, ihr Gesicht ist euch bereits geschildert worden. Darin standen immer noch die gleichen Augen, gelb wie ein Topaz und lange Zähne. Fallchenblau wie Färberweit war der Schimmer ihrer Lippen. Also ich finde... Hier sieht man schon, dass sie, obwohl er nochmal darauf hingewiesen wird, dass das Gesicht bekannt ist, also dass das hässlich eingeführt wurde, wird sie doch hier viel ja in einem schöneren Kontext beschrieben mit deutlich anderen Metaphern.
1: Ja, es wirkt auf jeden Fall deutlich edler, wenn äh, ihre Augen natürlich mit hübschen Edelsteinen verglichen werden. Das passt dann ja auch zu dem Adel und äh, zu dem höfischen ja, Reichtum, und zu ihrer, ne? teuren, ja, zu ihrer teuren Kleidung.
0: Richtig. Und was mir jetzt in dem Kontext auch aufgefallen ist, sind auch nochmal die, die langen Zähne, die ja auch explizit ähm, schon in der Hässlichkeitsbeschreibung aufgetaucht sind, aber dann explizit als Eberzähne, lange Eberzähne erwähnt wurden. Und hier fällt das Wort ähm, Eber komplett weg an der Stelle.
1: Ja, auch die Lippen sind vielleicht nicht sonderlich äh, schön, wenn sie blau wie Veilchen sind. Aber das Veilchen, diese schöne Blume, die äh, macht natürlich direkt positive Assoziationen.
0: Ja, also wenn wir uns jetzt insgesamt diese Szenen ähm, vergleichend anschauen oder nochmal vor Augen führen, sehen wir einfach, dass hier offensichtlich auch die Rolle Kundries insgesamt sich verändert hat. Also könnte man ja sagen... Kundrya ist ähm, anfangs in der ähm, ersten Szene eher die Unheilsbotin mit der schlechten Nachricht, sie will den Parzival verfluchen. Hier ist sie die Halsbotin und ähm, möchte ihn zum ähm, äh, Gralskönig berufen. Und hier sehen wir also, dass offensichtlich Kundrya eine Doppelrolle ausgefüllt hat.
1: Dieses, diese Doppelrolle und äh, diese Doppelseitigkeit, die sich hier zeigt, das finden wir auch in anderen äh, Gestalten oder Motiven der mittelalterlichen Literatur durchaus wieder. Zum Beispiel gibt es da die doppelseitige Fortuna, eine äh, auch besonders beeindruckende Figur, auf der wir in der Zukunft sicher noch mal genauer zu sprechen kommen.
0: Apropos genauer darauf zu sprechen kommen. Was auch, glaube ich, wichtig ist, wenn wir versuchen, die äh, Figur von Kundria zu deuten, ist, dass man sie immer im Kontext der Figuren um sie herum betrachten muss. Und hier natürlich explizit im Kontext der Hauptfigur von Parzival, zu der sie insbesondere in diesen beiden Szenen eine sehr interessante, ein sehr interessantes Verhältnis aufweist.
1: Sie steht nicht nur im Kontrast mit Parzival, sie bildet ja regelrecht ein Gegenbild zu ihm. Wenn wir uns beispielsweise in der ersten Szene mal die Darstellung von Parzival anschauen, dann ist er ja äußerlich sehr schön dargestellt. Er ist schließlich ein junger und starker Ritter aber innerlich hat er auf jeden Fall noch Mangel und ähm, ja, ihm fehlen noch Qualitäten. Das sah man in der Vergangenheit zum Beispiel daran, dass er die Arme Jeschute entehrt hat, dass er diesen unhehrenhaften Mord an Ita immer noch nicht gesühnt hat und natürlich auch das Versagen am Gralshof und bei König an Fortas, wo er die Erlösungsfrage nicht gestellt hat und was Kondrie ihm jetzt natürlich vorwirft oder in der ersten Szene vorgeworfen hat, ähm, das macht ihn innerlich ja noch hässlich.
0: Richtig, und hier ist entsprechend Kundrie komplett der Gegensatz. Kundrie wird in der ersten Szene äußerlich extrem hässlich in die Nähe eines Tieres gerückt, besitzt aber stattdessen im Inneren jene Kompetenzen, an denen es Parzival eklatant mangelt. Nämlich beispielsweise, wie du gerade erwähnt hast, die Erlösungsfrage, die er nicht gestellt hat, der Fähigkeit des empathischen Mitleidens. Denn Kundrie zum Beispiel die ist ja sehr emotional aufgelöst in dieser Situation und leidet ja quasi förmlich mit, wie, wie der Gralskönig ja auch leiden würde. Und äh, zeigt ja damit, dass sie diese Fähigkeit besitzt. Und ähm, sie selber zeigt ja auch an einer Stelle auf Seite 315, Vers 24 folgende, den Rittern der Tafelrunde, dass sie sich innerlich überlegen fühlt und erklärt es ihnen auch, indem sie da sagt, Ich dunke euch ungehüre und bin gehöre doch dann ihr. Also quasi, ihr glaubt zwar, dass ich hässlich bin, aber ich bin doch weniger hässlich als ihr. Was ja eigentlich sehr bemerkenswert ist.
1: Die Eigenschaften und die das Aussehen von Kundrye und Parzival sind also genau umgekehrt, also verkehrt dargestellt.
0: Also Wolfram stilisiert äh, Kundrye damit expressis verbis wirklich als Gegensatz und als Gegenpart zu Parzival.
1: Aber die Charakter entwickeln sich ja bis hin zur zweiten Szene noch.
0: Richtig. Parzival, der ja anfangs innerlich halt die, ähm, denen da dort Qualitäten und Kompetenzen gefehlt haben, das hat er mittlerweile offensichtlich abschwächen können. Denn jetzt begreift er plötzlich seine Fehler, sieht ein, dass er Dinge falsch gemacht hat und erkennt mittlerweile auch die Kritik Kundries, die sie ihm vorgehalten hat, als Recht an und ist damit quasi innerlich auch wieder gewachsen, hat sich auf der inneren Seite, wo ihm vorher ähm, Kompetenzen gefehlt haben, hat er hier quasi ähm, das Ganze ja, entwickeln können.
1: Und so wie Parzival seine schlechten Eigenschaften nun verziehen werden beziehungsweise, ja diese abgemildert oder ausgebügelt sind, werden nun auch Chondrius schlechte Eigenschaften wie ihre Hässlichkeit abgemildert. Und das haben wir ja eben bei der Beschreibung in der zweiten Szene schon durch die ganzen Metaphern gesehen, dass sie hier in einem viel positiveren Licht dargestellt wird.
0: Ja, stimmt.
1: Aber Daniel, was genau sagt uns das denn jetzt für die Deutung der Figur?
0: Ich denke, wir können jetzt abschließend erstmal zusammenführen, was wir bis jetzt gerade herausgefunden haben. Einerseits wissen wir, okay, Kundrie fällt offensichtlich in den anderen Hässlichkeitstypus der Hässlichkeit in Kombination mit Gelehrtheit und Jungfräulichkeit. Wir wissen, Kundrie füllt offenbar eine Schlüsselfigur aus an zwei entscheidenden Wendepunkten im Parzival, wo sie eine Art Mittlerrolle einnimmt. Sie macht als Figur eine deutliche Charakterentwicklung durch und bildet letztendlich sogar einen Gegensatz direkt und unmittelbar zur Hauptfigur, dem Parzival, was natürlich schon auch auf funktionaler Ebene sehr interessant und herausstechend ist. Und ich denke, wenn wir jetzt abschließend versuchen, die Figur zu deuten und vielleicht auch eine Intention hinter dieser Figur zu suchen, können wir das am besten tun, wenn wir nochmal abschließend in die Forschung gucken, wo ich fand, dass da einige sehr interessante Thesen ähm, aufgetaucht sind. Und ich bin dabei über eine gestoßen von Katharina Pappas aus 2001 und Sie hat sich vor allen Dingen darauf konzentriert, dass die äußere Hässlichkeit von Kundrie in deutlicher Disharmonie zu ihrer inneren Schönheit äh, steht, worüber wir ja auch vorhin ausführlich gesprochen haben, dass sich ihre innere Schönheit vor allen Dingen durch ihre Treue und die hohe Bildung und ihre Mitleidsfähigkeit offenbart hat. Und genau hier setzt sie an und sagt, dass Wolfram genau an dieser Stelle zeigen möchte, dass die Welt nicht in Eindeutigkeit zueinander gegensätzlicher Pole aufgeht, sondern dass der Mensch an beiden Seiten, sowohl an Himmel, Himmel als auch an Hölle, äh, teilhabe und dort in einem Spannungsverhältnis lebe. Also wir erinnern uns, wir haben in der letzten Folge ja darüber gesprochen, dass Schönheit immer als sehr höfische Norm galt, die man erreichen musste. Und sie war ja auch immer, zeit, äh, war immer gleichgesetzt mit ähm, ja, Gut, Gut, oder Böse war dann hässlich, also das waren Pole und entweder man war das oder man war das. Und genau das wird hier versucht, ein Stück weit aufzubrechen, um einfach zu sagen, nein, man befindet sich dazwischen, man hat Teil an beiden Seiten. Das sehen wir sowohl bei Kundrie als auch bei Parzival in diesem Werk, die beide innerlich etwas auszeichnet und äußerlich etwas auszeichnet, wobei diese Seiten jeweils unterschiedlich sind. Kundria ist äußerlich hässlich, dementsprechend ja eigentlich schlecht und innerlich durch die Treue gut dargestellt. Und sie machen innerhalb dieses Spannungsverhältnisses auch eine Entwicklung zu der einen oder anderen Ebene ja, durch. Und das ist, glaube ich, finde ich persönlich sehr interessant, das dann so zu sehen.
1: Das war schon mal sehr aufschlussreich. Ich habe da noch eine Forschungsthese gefunden von der Ingrid Kasten. Die ist keine wirkliche Gegenthese, also die greift diese These schon auf. Greift aber noch ein bisschen weiter. Deshalb fand ich das ganz interessant. Bei ihr ist Hässlichkeit eine Metapher für die Sünde, für das Fremde und vor allen Dingen für das Heidnische. Somit ist es auch eine Metapher für die Ausgrenzung, die Ausgrenzung vor allem aus der höfischen Gesellschaft. Diese Ausgrenzung wird dann aber durch den Gegensatz innen und außen wieder aufgehoben, also durch die Attribute dieser Positiven, die da wieder hinzugefügt werden. So gewinnt aber auf der anderen Seite das Hässliche und das Andere auch eine Daseinsberechtigung und eine wichtige Funktion. Daher schlussfolgert sie, dass dies Wolframs Ansatz sei, für die hässliche Heiden aus dem Orient und auch andere Sünder eine Möglichkeit zur Erlösung zu schaffen. An ihr soll gezeigt werden, dass die Gegensätze Christen, Heiden, das Bekannte, das Fremde, das Hier und der Orient ja gar nicht so gegensätzlich sind und es da durchaus eine Versöhnung geben kann. So wird durch die Ausgrenzung ja dieses Ausgrenzungsmotiv verkehrt und zum Teil der Integration auch wenn wir uns das Weiblichkeitsmuster anschauen, was hier gezeigt wird, kann man sagen, dass hier eine Funktion hinzugefügt wird und hier mal eine Frau zu sehen ist, die nicht nur eine Funktion hat, wenn sie schön ist. Was ähm, ja auch wieder darauf hindeutet, dass hier ein Frauenbild versucht wird zu etablieren, wo eine Frau einen eigenständigen Status hat. Das ist
0: auch tatsächlich sehr interessant und trifft tatsächlich ja dann auch im Kern Genau das, was ja auch die andere These gezeigt hat. Und sie treffen sich im Prinzip ja dann auch wieder zusammen in der Mitte. Und ich denke, dass wir das auch gut erstmal als vorläufiges Fazit so festhalten können, dass wir da eigentlich ziemlich d'accord gehen.
1: Ja, dann kommen wir nach dem Fazit mal zu einer etwas offeneren Frage. Nachdem wir uns nämlich in der letzten Folge mit der wilden und animalischen äh, Ruhe beschäftigt haben und uns dann heute die hässliche und gelehrte Jungfrau angeschaut haben, welche gefällt dir denn so unterm Strich besser?
0: Eindeutig kundriert tatsächlich. Ich möchte sagen, okay, Ruhel war auch sehr interessant und ich fand es sehr imposant, ihre körperliche ja, Wildhaftigkeit zu sehen, aber Kundry sticht für mich einfach durch, ihre, durch ihren Facettenreichtum hervor und ich finde es wahnsinnig interessant, diesen Gegensatz zu sehen und auch die, wenn auch emotional aufgeladen, aber sehr selbstbewusste Haltung, die sie dennoch vor der gesamten Öffentlichkeit des Arthushofes vertritt, das fand ich sehr imposant und deswegen würde ich persönlich Kundry immer einen Schritt Vorsprung gewähren wollen.
1: Dann sind wir heute sogar mal derselben Meinung. Die Ruhl hat einfach, ähm, ja, ist irgendwie sehr eindimensional gezeigt, wohingegen Kundrie einfach mehr Deutungsebenen zulässt. Also würde ich auch sagen, sorry, Ruhl, wir sind nicht nur oberflächlich, sondern für uns zählen auch die inneren Werte.
0: Richtig, aber für uns zählen ja nicht nur die inneren Werte, sondern natürlich auch die Meinung von euch. Und deswegen stellen wir natürlich dieselbe Frage auch noch mal an euch. Was findet ihr, ist für euch der Hässlichkeitstypus, der euch am meisten interessiert hat und warum? Wir haben die beiden jetzt gehört in der letzten und in dieser Folge. Schreibt uns eure Meinung einfach auf Instagram bei von Miren und mägden
1: Ja, wir können ja in der heutigen Folge auch ein Jubiläum feiern. Wir haben ja endlich die 100 Follower auf Stimmt. Instagram geknackt. Ja. Stimmt,
0: ja, dafür erstmal ein herzliches Dankeschön. Und ja, danke ich denke, du, das, ist es, das ist es wert, dass wir darauf gleich mal anstoßen. Prost! Prost.
1: Nun, da sich die Gesellschaft eh aufgelöst hat, ist es vielleicht auch an der Zeit für uns, die letzten Tropfen zu trinken und danach ebenfalls unserer Wege zu ziehen.
0: Jetzt schon? Komm, ich dachte, wir plündern noch die restlichen Fässer des Hofes.
1: <lacht> vielleicht beim nächsten Mal. Ich bin mir sicher, früher oder später wenn wir ja zurückkehren.
0: Ach, schade. Na gut, dann, dann lass uns aufbrechen. Aber wohin?
1: Nach dem Trinken ist vor dem Trinken. Du weißt schon, wohin.
0: <lacht> Ins nächste Wirtshaus?
1: Natürlich. Und allen anderen vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
0: Und dann aber hoffentlich rechtzeitig wieder nüchtern. Tschüss. Tschüss.